0: Velkommen til en splitter ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er også denne uken, Jim Fossheim. Og mitt navn er, som vanlig, Morten Galdåsen. Hei, Morten. Hei, Jim. Uh, vi kan jo bare starte med og forklare alle de som lurer på hvor de tre foregående episodene ligger. Hmm. Ja, for det er fortsatt noen som tenker at det er veldig rart det virker å bare komme ut en episode hver fjerde uke, og ja. sånn er det jo på ingen måte. Men vi liker jo egentlig at folk fortsetter å spørre om dette, for det betyr jo at folk er opptatt av gangstepodden. Podden. Ja, at de vil ha mer. Åh, de ja. trenger mye mer av gangstepodden, og vi er faktisk tilgjengelige med en ny episode hver eneste uke. Helt reklamefritt. Det er behagelig. Ja, det er fint. Og um, vi kan jo legge til at vi er med i masse andre podkaster, mange, 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 mange andre podkaster. Ja, det begynner nesten å bli litt meget, ja, for, bli for oss to i hvert fall. Oh. Men uh, det er jo da historie på den, historie på den andre verdenskrig, denne her, uh, og så har vi någon specialer i någon egna serier, for exempel samlingen av Japan, som er ganske ny. Ja, og Ukrainas turbulente historie, og de har jo en fellesnevner, at det uh, begge kunne hette øh, 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 et eller annet med turbulent, altså det kunne vært den turbulente historien til Japan også, for det, det er sånn, jeg vet ikke hvem av de som hadde det mest turbulent, jeg skal være helt ærlig. Nei, og det er ikke få samurai-drap i den samlingen av Japan. Du prøver beskriva beskrive at det var mange samurai-drap i samlingen av Japan. En god del. Ja, det var det. Så, er du da Apple-bruker, altså at du har en iPhone, så går du bare in på App Store, skriver Untold, og så dukker det en rosa Och den kan du laste ned? Ja, ja, det kan du. Og hvis du ikke har gjort det tidligere, så får du da faktisk de første 30 dagene helt gratis. Men så er det ikke alle som bruker Apple. For exempel jeg er jo en android man og jeg gör det akkurat det samme, men i Google Play Store och oh. ikke App Store. Deilig. Mm. Eh, og visst du er bland de som ikke ønsker noen av de delene, mm. så kan du da faktisk eh, bruke browseren din, ja. og da skriver du bare untold.app, og så gjør du noenlunde samme øvelse der, nettopp. Ja, og um, med det, så kan vi gå til dagens historie, Jim. Ja. For vi skal endelig, etter mange uker, ut av USA igjen. Ja, for de siste ukene så har det jo vært mange italienske og iskenavn, i tillegg da til et valisisk, men i dag så skal vi søre over. Ja, vi skal nemlig til Bolivia, og da tror jeg de aller fleste vet hva slags type kriminalitet vi skal snakke om. Det er selvfølgelig snakk om Kokainhandel Ja, det er vanskelig å ikke tenke kokain når man hører Bolivia I hvert fall i denne podcasten her Og i alle sånne gangsterfilmer fra, egentlig ikke bare Bolivia Men flere steder i Latin Latinamerika Så er det veldig mye sånn deilig musik. Mm. Panfløyter, er det det der? Ja Og sånne flotte trommer mm. så, Dette lever da i skjønn harmoni med jungler, dyr og plantasjer Ja og vi skal jo da ikke bare snakke om kokain i dag, vi ska snakke om selve kongen av kokain. Det er helt riktig, og mannen vi da skal snakke om, han tjente så altså så mye penger på kokain, at han en gang tilbyd seg å betale en del av statshjelm som Bolivia hade til andre land. Da har du litt penger. Da har du veldig mye penger. Så... Vi kan jo da skjønne hvorfor vi kaller ham kongen ut fra dette. Ja, og dagens hovedperson han heter da Roberto Suárez Gómez, og selv om det ikke var noen selvfølge att han skulle begynne i kokainbransjen, så var det nesten skrevet i stjernene att han skulle bli kongen av noe. For akkurat det lå i familien. Ja, for familien hans, den var faktisk da full av konger og baroner. Roberto var nemlig sønn av Blanca Gomes Roca og Nicomedes Suárez Franco. Mm. Og faren Nicomedes han ble da kalt for <laughs> kvegkongen. Ja. cattle king. Ja. Som far som sønn. Mm. Så begge er jo da kåkår, ja. altså kvegkongen og kokainkongen. Ja. Og dette var rett og slett fordi han da eide en rekke eransjer da som han tjente mye, mye penger på. Ja, og i tillegg så var familien etterkommere av Suárez-brødrene ja. som hadde blitt kalt gummibaronene tidligere. De var da berømte for å ha utvidet nettopp Bolivias gummiindustri ja. til hele verden. Og så altså, å på baron och konge bak det du jobber med. Ja. Vi kunne vært podcast baron. Ja. Du har jo lov i flere år nå å kjøpe en lordetittel ja. til mig. Ja, du er podcast-lorden. Ja, vet du hva? Det var godt du sa, for den har jeg faktisk nesten glemt. Ja. Til nye lyttere er det faktisk slik at jeg har oppdaget at uh, i Skottland så kan man da kjøpe titler, ja. uh, og man kan kjøpe det til andre. Mm. Så jeg har tänkt på at dette som en gave til deg, da, Morten, at du skal bli en lord. Lord Galåsen. Mm. Uansett, da Roberto Suárez Gómez ble født, Morten, i Santa Amadell-Jacoma. Hvordan ville du sagt det? Jeg ville sagt det ganske rätt framme Santa Amadell-Jacoma. Ja, eller sånn. Mm. Uh, og Santa Amadell-Jacoma, det ligger i den tropiske Beni-provinsen i Bolivia, ja. uh, som ble da født in i en uh, relativt velstående familie. Ja, etter alle disse baronene og kongene som var i uh, generasjonene før. Og denne fødselen den skjedde 8. januar 1932, og dette her var ikke en spesiell god tid for Bolivia. For samme år som Roberto ble født, så begynte Chaco-krigen mellom Bolivia og Paraguay, hvor Bolivia miste store territorier sør-øst i landet. Og allerede før man tappte denne krigen så var det vanskelig å være bolivianer, i hvert fall for de fleste, for Bolivia, det var på denne tida et meget fattig land. Ja, det var det. Men for Roberto og familien, så altså, har du penger, og har du konger og baroner i familien, ja. Morten, så blir det jo litt lettere. Ja. Og ikke bare hadde penger, Morten, de hadde også store mengder av eiendom. Mm. Eh, og de levde da i en langt roligere del av Bolivia. Ja, langt nord for der krigen foregikk. Samtidig så vet vi så mye om barndommen til Roberto og oppveksten hans, og litt av grunnen til det kan ha noe med at det ikke nødvendigvis skjedde så mye. Nei, altså, alt tyder på at Roberto hadde en udramatisk oppvekst, og at det er grunnen til at det ikke er skrevet så mye mer om det. Men det er jo heller ikke så relevant, for det er det voksne livet till Roberto vi ska se på i dag. Ja. och her skulle det en hel del, Morten. Ja. Og det rolig, trygge livet på, på ranchen skal også ha en viss relevans for nettopp denne overgangen til livet som kokainkonge. Mm. For en del av det å da kommer fra en rik ranching det innebar jo da å ha tilgang til private jets, eller private fly. Ja, for Roberto og familien de eide fly som de i utgangspunktet har brukt til kvegdrift og forretninger, og disse flyene de skulle senere bli en del av en helt annen type forretninger, nemlig kokainbransjen. Ja, for fly der og ubåter altså transportmidler er sabla viktig for å transportere dop. Ja, det er jo det. Og da Roberto først gikk in i denne bransjen, altså begynte å jobbe med kokain, så begynte han heller ikke å jobbe med hvem som helst. Han gjorde ikke det, for en av de aller første forretningspartnerne til Roberto var da selveste Pablo Escobar. Ja, og vi har valt å ikke si så veldig mye mer om Escobar i denne episoden, for han har vært nevnt mye av han. Ja, han vi pratet en del om. Ja, og han er jo også en del av en av dine favorittserier, har jeg skjønt, Jim? Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg synes jo Narkos fremdeles holder seg veldig bra, mm. og Narkos Meksiko, selv om ikke det ikke er like Pablo Escobar der, mm. så håper jeg at det kommer mer. Flere ja. serier, jeg kan jeg klarer å tygge, tygge flere av de. Ja. Eh, og så for ordens skyld, da, så skjedde dette her omkring på 70-tallet. Eh, da internationalt Nasjonal kokainhandel virkelig fikk fart. Ja, og det var på denne tida at Roberto grunnla Santa Ana-kartellet, som er best kjent som La Corporación. Oh. Og det gjorde han da sammen med andre narkotikasmuglere og internasjonale kriminelle. Og La Corporación, de begynte med da å ansette kokaprodusenter runt omkring i Bolivia. Og når vi sier koka her, Morten, så mener vi da ikke Kokain, altså selve eh, narkotikan som blir konsumert, Nei. men heller da selve koka-planten. Yes. Eh, og denne planten har i dag lang, lang tid vært eh, en svært viktig del av den tradisjonelle kulturen i nettop Andesfjellene. Ja, panfløyter og koka-planter, rett og slett. Det ja. viktig del av den kulturen der. Og uh, bare for moroskild, da, så kan jeg smette inn at koka-planta, den er en del av Erythroxylaseae-familien. Sier du det, ja? Det er veldig viktig for lytterne å høre, tror jeg. Ja, ja jeg tenker det. Men uansett, da, selv om denne planta er kulturelt viktig i denne delen av verden, så er det jo spesifikt en kvalitet som gjør den verdifull for folk som Escobar og Roberto. Og lite overraskende så er jo den kvaliteten att man da kan utvinne kokain nettop fra kokaplanten. Mm. Og ved å da ansette kokaprodusenter så ble La Corporación snart en av de største kokainprodusentene i hele Bolivia. Mm. Eh, og når du da produserer enorme mängder med kokainmorten. så er det greit å ha noen kontakter. Det er det, og det hade Roberto definitivt, for vi nevnte jo att han samarbeidet med Pablo Escobar, og La korporasjon, det ble på denne måten en viktig leverandør til Medellín kartelle som Escobar ledet. Og dette ble gjort ved at man fremstilte kokain i Amazonasjungelen i Bolivia og smugglet det over grensa til Kolumbia, og det gjorde man gjerne ved bruk av disse flyene til Roberto og Kvege-familien. Ja, og kokain den ble på denne tiden solgt for omkring 9000 dollar per kilo, eh, som tilsvarer noe sånn som 100 000 kroner per kilo. Og når vi da tar med at eh, man produserte ikke kilovis, men tonnevis med kokain så begynner man å forstå hvorfor Roberto selv har sagt at han da ble millionær kun måneder etter att han begynte med kokkehandel. Ja, og han ble jo millionær på den tida, med den ja. verdien uh, som de pengene var da, uh, ja. som var de tallene du nevnte. Ja, men i dag så er det helt andre verdier. Ja, for uh, de 9000 dollarene den gang, uh, det ville vært uh, over 50 000 dollar i dag. Per kilo. Per kilo, så de 100 000 kronene per kilo den gang. Det ville vært over en halv miljon kroner i dag. Og da vi å snakke? Da begynner vi å snakke ganske gode penger. Og vi skal snakke mer om Robertos karriere snart, og ikke minst hvordan han spilte en rolle i et statskupp i Bolivia på 1980-tallet. Men før det, Morten, så må jeg dra frem en helt annen podcast som vi da har. Vi har jo flere selvfølgelig, men en av disse er jo da historiepodden dobbelt for dobbelt for to, eller historiepodden 2. verdenskrig. Og der snakker vi ofte om nazister selvfølgelig. Ja, og det er jo en kjent sak, spesielt blant de som har hört på den podcasten, att mange høytstående nazister fra 2. verdenskrig, de rømte jo til Sør-Amerika. Og i august sade vi en episode av historie på den 2. verdenskrig, som også ligger ute på iTunes og Spotify, om en spesifikk nazist ved navn Klaus Barbie. Og i denne episoden så kom det frem at Barbie, han jobbet både med Hitler och med Pablo Escobar. Altså, jeg husker når vi researcha den denne episoden, så det virker som så to ekstremt forskjellige tidsepoker. Ja, og helt forskjellige verdener. Ja, helt forskjellige verdener. Så Klaus Barbie er da mannen som jobbet med både Hitler og Escobar. Mm. Og nå tror jeg lytterne i likheten av oss tenker att dette dette er ganske vanvittig. Men mer vanvittig ska det bli, for Klaus Barbie skal nemlig da på et tidspunkt ha vært Roberto sin sikkerhetssjef i La Corporación. Ja, og akkurat det er jo en ansettelse som ger et ganske godt bilde da, på hvor skruppeløse disse narkobaronene kan være. Ja. For som vi hørte i episoden om Klaus Barbie, så ble han kalt «Slakteren fra Lyon», han var en fyr som man kanskje tenker at vil gjøre en god jobb i en ryddig bedrift... Nei, jeg tenker det er greit at han ikke jobber i modern media. Ja, Denne episoden ligger ute for alle, hvis man ja. vil høre mer om Klaus Barbie, og jeg kan se si at han dukker opp litt senere også. Ja, altså, til alle sammen når vi sier dette her, det er ikke, det er ikke noen annen grunn enn at det er en veldig, veldig, veldig fascinerende episode, og det er litt som vi hadde i vanlig historie på den, hvor vi pratet om at Kleopatra var sammen med Julius Caesar, ja, og vi bare tenkte, hvordan kan de to verdenene faktisk ha utspilt seg i samme tidsaksel, eller rom, tidsakser, eller rom. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dette er jo en av grunnene til at jeg blir helt sånn satt ut når vi driver med disse podcastene, for jeg, ja. jeg tror det er sant. Nei, det som, du vet, i seinfeld George Costanza, han skal jo skille mellom forholdslivet sitt og Eh, sivillivet om du vil, da. Og hvis ikke så krasjer verdenene. Ja, og da blir vi... George veldig lei seg. Ja. Og i noen tilfeller når vi lager disse episodene så krasjer våre ja. verdener. Ja, dette er helt vanvittig. Uansett, videre til historien her, så um, har vi da vært inne på at uh, Roberto Suárez Gomez og La Corporación hade stor, stor suksess med en gang, altså ja. var umiddelbar suksess. Ja. Det var ikke som når vi startet første podcasten her, Morten, hvor det tok tre år <laughs> før vi fikk inn den eneste krona. Nei, sant. Men det er jo da klart at å produsere og selge kokain er noe helt annet enn å produsere podcast i Norge i 2011. Men det er jo svært risikabelt. Ja, det er det. En ting er jo at man får fiender fra andre kartels, ja. og en helt annen ting er jo at man da bryter loven ganske så betraktelig. Ja, og de aller fleste episodene av Gangsterpodden viser jo at det er vanskelig å beseire loven og myndighetene over tid. Både Al Capone och John Gotti, Diabolik och en rekke andre hovedpersoner fra tidligere episoder har jo enten havnet i fengsel eller blitt drept. Altså, hør på Al Capone. John Gotti, Diabolic. Det er, ikke, de er heller ikke karer vi trenger i, i, i gangene her. Altså. Nei, de hadde ikke fått jobb her, de. Altså, det er sånn når vi går gjennom någon av de verste episodene her, så begynner man å tenke sånn, det er, det er, det er mye gangster opp igjennom historien. Ja. Men for Roberto og samarbeidspartnerne hans, så fantes det en vei runt mye av denne problematikken. Oh, ja. For vi har jo alle da hørt uttrykket, if you can't beat them, join them. Og på sett og vis, så var det nettopp... Det Roberto og hans kartels nå faktisk gjorde. Ja, for Roberto han skulle spille en rolle i at kartellene i praksis overtok kontrollen over Bolivia. Ja. For i 1980 så ble det nemlig gjennomført et statskupp i landet, som man trygt kan si at Roberto Suárez Gomes hadde en rolle i. Men før vi tar for oss selve kuppet, så må vi si litt om den politiske situasjonen i Bolivia i årene før dette her. Ja, for i årene fra 1978 til 1980 så var landet preget av krise, og i løpet av, det er jo en relativt kort period. da, så i løpet av denne perioden så ble det da avholdt hele landet. Det er ganske mye tre valg på to, år. på to år. Og ingen av disse valgene endte med flertall for noe parti, som også høres litt underlig ut. Mm. Eh, og det partiene da forsøkte å få til var å inngå da allianser for å sette sammen en slags koalisjonsregjering. Men alliansene... De rakten eneste gang. Ja, og dette kaoset det smittet også over på befolkningen, som begynte å demonstrere og vise missnøye på et nivå som man ikke hadde sett maken til siden kolonitiden, da Bolivia var underlagt Så det var. Over 150 år siden sist landet hade sett uh, denne typen uro blant folket. Og uh, nå er det jo uh, mye politikere rundt omkring i verden, ikke bare Bolivia, som skaper kaos. Mm. Uh, og i dette tilfellet så var det at det var mye uro blant politikerne, noe som da også smittet over på Folket, og skapte også en slags splittelse. Ja. Men også militære var i ferden med raktene, og det er et veldig dårlig tegn. Det er ikke bra. Og stadig flere da, paramilitære grupper ble synlig i gatene, og disse grupperne støttet jo selvfølgelig forskjellige ledere, som ofte er et godt utgangspunkt for en kaotisk tilstand. Ja, og etter to år med fullstendig kaos i statsapparatet, så håpet Bolivia på roligere tider etter å ha gjennomført noen populære reformer i forkant av valget i juni 1980. Og dette var jo da det tredje valget på få år, og selv om ingen partier klarte flertall denne gangen heller, så så det lyst ut for en kandidat på venstre siden som heter Hernan Siles Suazo. Ja, partiet hans fikk nemlig 38 prosent av stemmene, og planen var at det da skulle holdes et rent presidentvalg allerede i august. Ja, altså mer som den amerikanske typen, at du ikke stemmer inn et parlament och partier och koalitioner og, og sånn, men bare hvem som ska være president. Ja, och her ville da Siles være stor favoritt til å bli Bolivias nye president, men man kom aldri så langt. Nej, for forberedelsene till dette presidentvalget, det ble avbrutt ganske brått den 17. juli 1980, som var tre uker før presidentvalget egentlig skulle skje. Og den avbrytelsen, den kom da i form av ett meget voldelig og blodig militärkupp som var leda av general Luis Garcia Mesa. Og där man hadde forventet att Siles og Venstre skulle vinne presidentvalget og lede landet, så skulle det nå bli en, en litt annen gjeng som i kontrollen over Bolivia. Ja, for det sies at dette kuppet var finansiert av, og nå skal lytteren forlåtte å gjette, mm. narkotikapenger, ja. nærmere bestemt kokainpenger, mm. og enda nærmere bestemt Roberto Suárez Gomes sine kokainpenger. Ja. Men det var ikke bare Roberto selv som var involvert i dette, Martin. Nei, for vi har jo nevnt Klaus Barbie tidligere i den episoden. <laughs> Det har vi. Og Barbie, han skulle ha en, eller han skal ha hatt visst nok en sentral rolle i å rekruttere og organisere leiesoldater fra Europa, som hjalp til med å gjennomføre dette statsgruppet. Og igjen, jeg må bare si det. Dere, dere burde høre episoden om Klaus Barbie, altså ja. slakteren fra Lyon. Det gir det hele litt mer kontext så vet dere hva det er han var. Mm. Og vi er jo selvfølgelig da klar over at Barbie var nazist, men i tillegg, så samarbeidet han med en italiener ved namn Stefano Della Chiaue. Della ja, Chiaue, Chiaie, tror jeg det er. Ja, ok. Della Chiaue, han blir betegnet som en nyfasistisk terrorist, og har da vært etterlyst over hele verden. Og det var være etterlyst over hele verden, Morten, Det det høres ut som en sånn spionfilm, en sånn sjakal, som ja. er eh, ambigår da mord over hele planeten mm. på bestilling, och og er også da etterlyst Lyst på hele planeten. Ja, og så er det jo sånn at her trodde jo hele Bolivia og sikkert nabolandene også att man skulle få en leder fra venstre sida, sånn ja. som socialdemokratisk kanske sosialistisk, og så er det i en nyfascist och en gammal nazist som trekker i trådene. Ikke helt da ja, man hadde håpet, kanskje. Nei. Og i 1983, Morten, så blev Del Quijal kalt the most wanted rightist terrorist av CIA. <laughs> så man kan jo bara si det som det er. Dette her var en av de skruvølge skumleste gjengene på planeten. Ja, det er jo helt vilt vilken samling av folk som står bak her. Altså du har disse Nasister, to... Nazister, kokabaroner... Militære... Paramilitære... Og fascister. Og fascister. Ja. Og <laughs> det er alt. Ja. Og etter at dette statsgruppet da lyktes, og general Mesa ble innsatt som president, så skulle militæret da forme en ny regjering. Ja, men er du enig at sånn som dette her, mener jeg... Vi hadde ikke, jeg hadde ikke hørt om dette før. Mm. Jeg mener at sånn, hvis man er opptatt av historie, så er så rart hvilke deler av historien som blir gjenfortalt typi og ikke. Ja. Dette her er jo helt vanvittig. Ja, det er jo det. Og så fascister, nazister, kokabaroner, militære, paramilitære styrker, og et fullstendig kaos. Det er, det er verdig å være i historiebøkene, mener jeg. Vi det ja. i hvert fall. Og så er det jo litt sånn at vi, um, i, i Norge da, som vi, er, vi har gått gjennom skolesystemet her, ikke sant? Det er väldigt sånn europeisk perspektiv på det vi lærer på skolen. Mm. Hvorfor i all verden skal ikke vi høre om den vanvittige perioden i Bolivia mellom 70-80-tallet? Mm. Og så er det litt som at vis man har opptatt av at barn skal huske tingene man lærer, mm. dette er tingene du husker, og hvis du lærer dette i kombinasjon med helt andre ting på skolen, som også er viktig å få med sig, så øker det sikkert sannsynligheten for at du er interessert i andre deler av fagene. Nettopp. Men uansett av denne nye regjeringen, den skulle også få en nye innriksminister. Ja, og den nye innriksministeren het Luis Arce Gomez, og var... Fetteren til Roberto. Ja, så de prøver ikke engang å legge skjul på Nei. trådene her. Nei, og altså skal du, skal du ta over et land, så er det sånn du gjør det. Ja. Så nå kunne da Roberto være helt, helt sikker på at bolivianske politi og andre statlige aktører holdt sig langt unna hans aktiviteter. Mm. Og Archigomes, han slo nemlig nådeløst ned på alle sine fiender og beordret en rett drap på bolivianske borgere som sa noe som helst emot ny ledelsen. Ja, och här kommer det faktisk en lite överraskande grej, för det akkurat drap og våld, det kunde Roberto faktisk styra sig for. Ja. Uh, og det låter jo egentlig litt utrolig når man samarbeider med folk som Escobar og Barbie og denne delen av Chieie, uh, og da i tillegg finansierer et militærkup. Men Roberto, han ønsker egentlig bare å bruke vold når det ikke fantes andre utveier. Og det er jo noe vi har lagt merke til med flere av uh, de vi har pratet om i Gangsterpodden tidligere, mm. at uh, de aller mest det er de som er mest blodtørste, ja. det er de som ser på det som en butik. Kan vi anbefale episoden om han valiseren i Chicago-mafian, som kom for et par uker siden? Ja, ligger den i Øntal, den kanskje. Den ligger i Øntal, ja, så det er enda en grunn til å skaffe ja. seg Øntal. Ja, den er faktisk veldig, veldig interessant. Mm. Og det å se på drap som kun en nødvendighet i butikkdriften, eh, det kom til slutt i overflaten ved at Robertos forhold, til Pablo Escobar begynte for alvor å surne. For som de aller fleste sikkert enten vet eller kan tenke seg til, så var jo Pablo Escobar speciellt tilbakeholden med å bruke vold. Mm. Escobar, han stod i sin tid bak en rekke drap på både politi, politiker, sivile, andre narkokarteller, og egentlig alt som kunne krype og gå som han ikke ønsket å ha foran seg. Ja. Så selv om alt nå lå til rette for en ny gullalder for Roberto og La Corporación, så var det litt trøbbel under overflaten. Og det at forholdet til Eskobar ble dårligere, det var en ting, men det som virkelig skulle skape problemer, det var ett møte med en Michael Levine i 1980. Og dette møtet skal angivelig ha funnet sted på en hemlig lokasjon i Sør-Amerika, hvor tema for møtet var å diskutere en mulig kokainavtale. Ja, for vi kan jo legge til at Michael Levin han var amerikaner, og det var gunstig for Roberto som da så en mulighet til å selge direkte til USA uten å gå via Pablo Escobar. Ja, det ville jo være svært fruktbart for pengesekken til Roberto hvis han fikk det, så etter flere dager med forhandlinger, så ble Levin og Roberto enige om at Roberto da skulle levere omkring 450 kilo med kokain til Levin i Florida. Men det Roberto ikke visste, det var att Michael Levin han var agent for DEA. Og det er ikke så bra. Nej, for det är USAs organ för å bekjempe ulovlig håndtering av rusmidler og legemidler. Og man kan jo si at kokainbruk går under ulovlig hantering av rusmidler. Absolutt. Jeg, kan, jeg er ikke så god på alle uttalser på alle språk, Martin, men jeg har sett nok narkos til att vite at eh, lokalt så uttales det «ve» så det de var veldig redde. Det, det var det, det er den ja, de få tingene det ikke like var det ja. Uh, og det, det er ganske sjukt det der fordi uh, Roberto han var på dette tidspunktet verdens største leverandør av både dette råproduktet altså coca planten og av ferdig kokain. Men likevel så var Roberto egentlig ikke på radaren til W. Men tenkte det at uh, han eh, eh, hadde du hørt mye om han fyrnär för vi lagde episoden? Nej. Det er så rart det der og der. Mm. Alle har om El Chapo og Escobar, ja. mens ingen har hørt om han her. Nei, det er veldig rart. Det er rart. Og som du nevnte, Morten, så var det i hvert fall Roberto ikke på radaren til ledelsen i Thea. Så Levine han beskriver i en bok som han har skrevet, mm. som går under The Big White Lie, at han og en mindre gruppe dedikerte Thea-agenter måtte jobbe med denne saken delvis i skjul. Mm. For de hade da mer eller mindre ikke ressurser som de kunde ta av å bruke til nettopp dette. Men til tross for mangel på resurser fra DEA, eller DEA, så var Levine åpenbart en ressurssterk mann. For han klarte da å lure Roberto til å tro at han var en seriøs forretningspartner, og at denne avtalen på 450 kilo kokain, den var da, uten at Roberto visste det, på denne tida, tidens største undercover narkohandel. Men på tross av tidenes største undercover narkohandel, så blir ikke Roberto arrestert. Nei. For Levine og de andre agentene, de måtte jobbe over lang, lang tid med å samle beviser, og klare da å omsider bygge en sak mot Roberto. Og i mellomtiden så fortsatte Roberto da å støtte militærstyret i Bolivia i en økonomisk forstand. Ja, og disse årene har ikke overraskende, så altså, vi kan jo gjenta at det er Marco Baroner, gamle nazister, nye fascistterrorister og militære som står bak, så er det ikke overraskende at disse årene de har blitt omtalt som noen av de mørkeste i Bolivias historie. Ja. Og i tillegg da til disse drapene vi nevnte som innerriksminister Arce Gomes, altså fetteren til Roberto, stod bak, så opplevde landet også at borgere de ble arrestert, de ble torturert, og noen forsvant bare. Og i tillegg skulle det skje som ikke nødvendigvis er spesielt bra for Bolivia sin økonomi, og det er at de da ble isolert fra internasjonal handel. Ja, de fikk mer eller mindre samme behandling som det Kuba fick under Castro. At, ja. man, at, at det var ett embargo da, at det ble väldigt vanskelig for dem å drive forretninger med andre land. Nettopp. Men denne embargoen, det var ikke det verste som kunne skje for Roberto og hans partnere. Nei. For i nettopp denne perioden under general Meza, skal Bolivia ha solgt kokain ut av landet for omkring. Det er så mye penger for 850 millioner dollar. Ja, og det var i datidens penger. Ja. Men i stedet for å så kan vi jo sammenligne det med noe igjen. Ja, det kan vi för 850 miljoner dollar. Altså, dette her er nesten sånn, man tror ikke det sant. 850 miljoner dollar på denne tiden, det utgjør da nøyaktig det dobbelte av det som var Bolivias offisielle export av alla andre varor i samme period. Ja, alltså tyg lite på den. Man sålde dubbel så mycket kokain ut av landet som absolut allt annat. Och sen ska vi bara lägga till att uh, i likhet med stort sett allt vi pratar om i grisepodden så är det ju inte det är sånn att du finner uh, alla tallen där säkert mörketall. Mm, ja. Så men det man vet er ju vad som är den officiella exporten till Bolivia. Så för allt vi vet så kan det gå att säga att det är mer än 850 miljoner dollar som blö omsatt i narkohandel. Ja, där där svimlande oavsett vad det är ja. uh, ja. sant. Uh, men uh, i samma periode så upplevde Roberto ett uh, litet kortvarigt bakslag i privatlivet. For jeg kan jo først nevne at han i løpet av livet skal ha fått hele 18 barn. Og av disse 18 barna så hadde han en favorit som heter Roberto Levi, også kalt Robbie. Vi kan jo opplyse om at kildene fluktuerer noe i hvor mange barn man mener att Roberto faktisk fick. For et helt annet så står det at han kun fikk fire barn. Og at dette var da med en og samme kvinne, nemlig konen hans. Eida Levi-Martinez. Ja, mens andre kilder da sier at Roberto fikk barn med en rekke damer, ikke bare kona, og at det totale tallet altså er 18. Men uansett hvor mange barn han hadde, så var denne Robby favorittsønnen til Roberto, og Robby, han ble i høyeste grad med i familiebedriften. For i 1981 så ble Robby arrestert i Schweiz og videre utlevert til grad med i familiebedriften, for i 1981 så ble Robby arrestert i Schweiz og videre utlevert til USA. Og det var här att Roberto han skulle ta internasjonale forretninger til nye høyder. Det skulle han for Roberto. Han skrev da et brev til den daværende presidenten i USA, nemlig Ronald Reagan. Og i dette så tilber Roberto seg å betale Bolivias utstående statssel til USA. Dersom han og sønnen Robbie Fick amnesti, og det er jo en... God idé. Det er jo en god idé, og vi kan jo gi lytterne noen sekunder til å tenke over hvor stor gjeld Bolivia hade til USA på dette tidspunktet. Den var på 3 miljarder dollar. Ja. Og vi kan nok ikke slå helt fast at dette var det som gjorde utslaget, men i november 1982 så ble faktisk Robbie frikjent for to narkotikatiltaler av en jury i Miami, og kunne med det dra hjem igjen. ja. Og vi kan jo da skyte inn at i tillegg til å betale statsgjeld, så gjorde Roberto seg populær blant befolkningen i Bolivia Vi å betale for bygging av blant annet sykehus og skoler, som jo også minner en del om Pablo Escobar. Men selv om sønnen, altså Robbie, ble sluppet fri, så er nå historiene ferdig med å snu for vår man Roberto. Ja, for vi har jo lært gjennom mange episoder av Gangsterpodden og andre podcaster og av filmer og serier, at man kan ikke være konge for alltid. Nej. Sjelden eller aldri. Ja, men det var ikke Michael Levin og DEA som skulle ta han, i hvert fall ikke direkte, for arbeidet til Levine, det førte ikke til arrestasjon. Og kanskje så kan det ha hatt å gjøre med disse tre milliardene som Roberto tilbødde USA. Det jeg, jeg, jeg tenker det da. Ja. ja, det er lett å spekulere det, men vi vet ikke. Men det vi vet er at arbeidet til Levin, det gjorde at mange fikk øynene opp for hva Roberto egentlig holdt på med. Ja, avsløringene til Levin gjorde jo nå også Levine selv selv till en ettlyst mann. Ja, man blir ikke populær av å grave i kartellvirksomhet. Nei, men når vi ser ettlyst, så er det kanskje ikke ettlyst av politiet. Nei, eller CIA. Eller CIA, eller DEA. For blant annet da, Medien-kartellet utlofte nå nemlig en klekkelig dusør på 200 000 dollar til den eller de som kunne fange eller drepe mannen de kalte for El Rodillo. Ja, og dette kallenavnet blir på norsk «den mørke jøden». Det var kallenavnet de brukte på Michael Levin, og det er som man skulle tro at Klaus Barbie var involvert i dette, men det er det ingenting som tyder på da. Men vi kan se si at dette ikke funket, og at Michael Levin han lever fortsatt den dag i dag. Og det at han lever i dag, Morten, det kan nok for mange føles litt overraskende. Ja, av flere grunner egentlig. Av flere grunner, for Levine har også anklaget selveste CIA for å da ha til rett lagt för verksamheten till flera söraamerikanska La Corporación. Ja, alltså han har ju skrivit en bok han har skrivit flera böcker ehm um, han säger ju också lite at, uh, att nog har grund til att det var så svårt för han att få jobbe med den saken var att CIA bland annat la käppar i hjulene då. Men tillbaka till Roberto så kan vi också se si att dette militärstyre som man hade stöttat det gick i upplösning i 1982. Så nå hadde ikke Roberto like stor kontroll over myndighetene som han hade hatt. For fra nettopp 1982 og videre så har Bolivia vært ett demokrati. Og spoler vi kun noen år fremover i tid, så skulle karrieren til Roberto omsider ta slutt. Ja, for den 20. juli 1988 ble Roberto nemlig arrestert av boliviansk politi, og i rassian på gården hans så ble det funnet 1,5 tonn med kokain, og det er jo en bevismengde som er vanskelig å bortforklare. Og det klarte han heller ikke å bortforklare, så Roberto, han ble da dømt til 15 års fengsel for narkotikhandel. Ja, og vi kommer til denne tiden i fengselet, men før det så kan det være grejt at vi sier litt om hvordan det stod til med La Corporation før Roberto ble arrestert. Ja, for det var nemlig litt uklart på denne tiden, i hvert fall uttatt, hvem som uttatt egentlig ledet organisationen For det har faktisk blivit sagt att Roberto hade utvecklat en så kallt weakness for his own product ja och det är ju en måta si att säga att han hade blitt lite for glad i att bruka varorna som han producerade ja så uh, vi tror ikke var helt Tony Montana i Scarface, med disse høye fjellene av kokain på skrivebordet. Men det sies at Roberto brukte mer kokain enn han burte. Men selv Tony Montana fikk jo det som et av rådene når startet. Mm. «Don't get high on your own supply». Ja. Det, vi vet väldigt lite om att driva ett kartell och driva med denne typen handel. Men akkurat den läresättningen, den sitter egentligen ja, ganska gott. Den sitter och på grund av nettop dette, så stod da Jorge Roca Soares klart att ta över bedriften och Jorge, han var då nervös till Roberto og skal angiveligt har lekt sig med tanken på att kvitta sig med onkeln sin, alltså Roberto over en längre period faktiskt. Mm. Så det har blivit spekulerat i att det var Jorge själv som faktiskt Hjalp politiet med å fakke Roberto, men detta har aldrig blitt bekreftet. Nej men uansett så hadde Hårhøi fått mer og mer makt i la lagkorporasjonen de siste årene, og da Roberto ble arrestert i 1988, så var det ikke lenger noen tvil om vem som var den nye sjefen. Og Jorge, han skulle få en kort, men effektiv periode på toppen. Han utvidet nemlig eksporten til Sør-Kalifornia. Tidligere hadde jo mye vært fokusert på østkysten, altså Florida og New York, men nå utvidet han til den andre kysten. Ja, som var ett enormt market, Men kun to år senere, så ble han faktisk arrestert, noe som fant sted i 1990. Og han, han ble dømt til dobbelt så mange år som Roberto. Han fikk nemlig 30 års fengsel i USA. Ja, og da he i 2018 ble løslatt, så ble han umiddelbart arrestert av bolivianske myndigheter da han ankom hovedstaden La Paz, og ble dømt til nye 15 år bak murene. Och det var jo nettopp 15 år Roberto også ble dømt til å zone i 1988. Men han ble kun sittende syv år i fengsel, og det var det hovedsakelig to grunner til? Ja, en grunn var angivelig god oppførsel, men det som var den mer utløsende årsaken var nok at helsa til Roberto gikk kraftig nedover, og han opplevde da to hjerteinfarkt men han satt i fengsel. O dermed ble Roberto Suárez gomes sluppet fri i 1996. Og den oppførselen, Morten, må vi kanske si litt om, eller? Ja. For i fengsel så skal han nemlig ha sagt at han angret på mye av det han hadde gjort. Ja. Og han ble også dypt personlig kristen, og ønsket aller helst bare å bli fotografert foran bilder av Jesus. Ja, og en annen ting som Roberto sa, det var at han egentlig hadde ønsket bli skuespiller, og i forbindelse med det så har vi jo nevnt Scarface tidligere, Jim. Ja, for i Scarface så skal en av rollene ha vært inspirert av Roberto Suárez Gómez, nemlig karakteren Alejandro Sosa, den bolivianske samarbeidspartneren til Tony Montana. Mm. Noe Roberto skal ha vært svært stolt av. Ja, men uansett da, så er det grunn til å tro på at Roberto angra på denne karrieren sin. For etter å ha sluppet ut fra fengsel så var pengene brukt opp på å bygge skoler, sykehus, kirker og fotballbaner. Og Roberto selv, han levde resten av livet sitt på gården sin i fred og ro. Men det skulle dessverre for Roberto ikke være spesielt lenge, for 20. juli i år 2000 så døde Roberto Suárez Gomes av et hjerteinfarkt i Santa Cruz i Bolivia. Ja, han hadde jo overlevd to av disse i fengsel. Han hade det, og kun noen uker før han døde så han sagt følgende i ett TV-intervju. Den störste feilen jeg noensinne gjorde i mitt liv var å bli involvert i kokainhandel. Åh, det er ganske sterkt. Ja, når du har vært kongen, du har ja. verdens største produsent av en vare, ja. og du tenker tilbake at det er det verste du har gjort. Ja, nei, det har jo vært livet ditt da. Mm. Eh, og vi har jo også nevnt at denne reagenten, altså Michael Levin han ga ut en bok om sin rolle i etterforskningen av Roberto som vi nevnte tidligere, så het den The Big White Lie. Men også konen til Roberto skal også ha skrevet en bok, Morten. Ja, vi nevnte jo denne Aida Levi-Martinez tidligere. Hun skilte sig fra Roberto etter å ha funnet ut vad han egentlig drev med, men de forble venner, och i 2012 så ga Ida ut en bok med den meget beskrivende titeln som da på engelsk blir The King of Cocaine. My Life with Roberto Suarez and the Birth of the First Narco-State. Det er så lange titler noen år. Ja. Det er bare, du kunne holdt med The King of Cocaine. Ja, og det var en lang titel, men det var forenklet allerede, fordi detta har vi gjort om till engelsk, som ikke er språk vi har funnet boka på. Nei, for vi fant faktisk boken kun på spansk. Og så kan jeg prøve å si dette her jeg også da. For den heter El Rey de la Mm -hmm. Nei, jeg tror du kan ta resten av, Morten. Ja, jeg kan prøve. Altså, resten av titlen blir noe sånn som «Mi vida con Roberto Suárez Gomez i el nafimiento del primer narco estado». Åh, oh, <laughs> og hvis noen av lytterne vet uh, hvor man kan få tak i boken på engelsk, så send oss veldig gjerne en DM på Instagram hvor vi heter «Historie på den Norge». Ja, eller enda bedre, bruk Facebook-gruppa vår som heter «Historie for alle», for da kan alle se hvor man kan få tak i denne boka. Og i mellomtida, så har vi plukket ut en ny gangstelåt. Ja, og här er det så vanvittig mye vi kunne valgt, da. Men vi gikk for låten «Cocaine», uten at vi trenger å forklare det noe nærmere. Og «Cocaine» er nemlig Eric Clapton sin låt. Ja. Og den legger vi nå in i spilllisten vår på Spotify, som da heter «Gangstepodden». Ja, og den ligger da på Spotify. Det gjør også den episoden som du hører nå. Men vi du vil høre «Gangstepodden» også neste uke, uka etter det og uka etter det igjen, da må du, hvis du bruker Android, gå in i Google Play Store og laste ned Untold. Ellers kan du gå in i App Store på iPhone och så laster du ned Untold. Det er som alltid den appen som du laster ned. Du får det først 30 dagene gratis. Du kan høre Morten og meg i en rekke podcaster. Og så får du da tilgang på denne episoden vi har pratet mye om i dag, mm. nemlig episoden om Klaus Barbie. Klaus Barbie. Og vil du ikke gjøre noen av disse tingene, så kan du bruke nettleseren, eller browseren, som ja. jeg liker å si untold.app. Ja, hvor du da kan gjøre akkurat det samme. Morten, mm. jeg vil ikke ha noe av at du sover med fiskene, men hold det gangster. Ja, det kan jeg gjøre. Ha bra. Adios. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå fyret gir opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terning av 6 til VG før 64,90. Nå ny lav pris, kun 59,90 for 2x108 gram. Vi har også sunnere burgere av fiss, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. Krispy salater og alt det dukker tilbøret. Utvalget er stort, og priserne, ja, de er alltid lave. Host TV.